0: Boa tarde, galera. Tudo certo por aí? Vamos para mais um panorama global de mercado. Hoje, quinta-feira, dia 18 de março de 2021, foi um pouco mais tranquilo, né? Nosso trabalho hoje, né? O mercado respeitou ali alguns pontos e coisa que não aconteceu ontem sentimos essa diferença. Deu tudo certo. Como é que vocês estão por aí? Me contem. Tudo certo. Vamos lá. Mercado de trabalho hoje saiu dado né aqui dos Estados Unidos e veio com uma inesperada elevação do número de pedidos de desemprego, pedidos de seguro-desemprego, para 770 mil, a projeção era apenas para 700 mil, digamos assim, né? Apenas, mas é um número alto, mas aí veio acima, né, dessa projeção. E o dado aí é um reforço também no argumento do Fed, né? O presidente do Fed, o Jeremy Powell, falou ontem que apesar do avanço da vacinação e recuperação da economia global, os setores mais afetados pela pandemia seguem mostrando aí fraqueza. E a gente sentiu isso com a divulgação desses dados ontem. As principais bolsas, então, abriram em, em queda né? e fecharam também em queda nos Estados Unidos, sofrendo aí o impacto da alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro né, dos Estados Unidos, que atingiram o pico de 14 meses, depois que o Federal Reserve disse que irá manter a política monetária frouxa até 2023. Inclusive ontem, aqui no Panorama, a gente conversou sobre essas duas perspectivas, né, hawkish e dovish, dovish mais leve e hawkish mais duro, mais severo, e o Federal Reserve manteve esse tom aí mais leve no discurso de ontem. Nos Estados Unidos, então, hoje os papéis de tecnologia sofreram aí as maiores perdas, né? o impacto da alta dos juros de longo prazo e o um movimento de ajuste também, depois dos recoses do dia de ontem, a indicação do, do, do FED, de manutenção de estímulos monetários, mesmo com a alta da inflação. Então, tem um movimento aí de reavaliação da posição mais tolerante com a alta dos preços pelo Banco Central Americano. Os investidores venderam títulos do Tesouro, que fez o, re o rendimento do Treasury de 10 anos bater 1,75% ao ano. Foi o maior nível aí em 14 meses. No fim do dia, a taxa recuou para 1,71, mas ainda pressionada e muito superior a 1%, né? Que, que estava no fim de 2020. O juro mais alto fortalece o dólar, né? E o índice de Zizip subiu aí, derrubando também as commodities. Em especial o petróleo, galera, o petróleo caiu hoje cerca de 4% para mais. Já já a gente fala dele. E o Nasdaq teve sua pior queda percentual desde 25 de fevereiro, puxado aí por Apple, Amazon, Netflix, um queda de 3% e especialmente por Tesla, que perdeu 7%. O S&P 500, que como o Dow Jones havia batido recorde de fechamento ontem, a gente inclusive falou isso, também sofreu e perdeu mais de 1%. Os bancos evitaram aí uma queda maior do Dow Jones, pois se beneficiam da alta dos juros. E foi o mesmo movimento que aconteceu aqui o que aconteceu no Ibovespa, né? E bancos se beneficiam da alta dos juros e da retomada da economia, que acabou também impactando de uma forma bem geral. É, bom, na Ásia, as bolsas asiáticas fecharam em alta nessa quinta-feira, depois aí do discurso do FED de manter essa postura favorável, manutenção de estímulos monetários e indicar que seus juros permaneceram baixos por muito tempo. O índice Nikkei subiu 1,01% e o Xangai Composite teve uma alta aí de 0,51%. Na Europa, as bolsas europeias também fecharam em alta, depois do Banco da Inglaterra manter inalterados os principais pilares da sua política monetária. Acho que foi um efeito cascata aí, né? E hoje teve o discurso da presidente aí do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, e ela alertou que a alta dos juros pode se tornar inconsistente com o combate ao impacto para baixo né, da pandemia nessa trajetória da inflação. Disse também que a atividade econômica da zona do euro deve ter uma forte recuperação no segundo semestre de 2021. E aí esse discurso dela, né, um discurso bem proativo, positivo, sobre a recuperação da economia, principalmente ali na zona do euro, é, fez com que as bolsas também fechassem em alta. O índice de referência, o DAX, o alemão DAX, teve uma alta de 1,23%, enquanto, enquanto o índice Stock 600, que reúne as principais ações daquela região, encerrou o pregão com alta de 0,40%. Bom, no Brasil... Tivemos aí ontem né a divulgação pelo copom aí da alta da taxa SELIC que foi para 2.75%. e Bovespa fechou em queda de 1.47% a 114.835 pontos, oscilando aí mais de 2 mil pontos na sessão. Ele abriu em alta, e depois fechou em queda. Inclusive, ali no início da manhã, né, quando começou a cair, a gente estava lá na sala de operações ao vivo com a galera da mentoria DNA de mercado. Inclusive, a gente trabalhou muito aí nessa, nessa venda. Né? Trabalhamos bastante aí nessa, nessa queda. Isso foi bacana. Fechamos o dia operacional ali extremamente positivos. E o que, que aconteceu né, depois disso? Exterior pessimista... Mercado digerindo taxa de juros, preocupação com inflação, além aí da queda na cotação do petróleo, né? E a gente sabe aí que a, a Blue Chip, a Petrobras, ela tem aí uma influência muito grande né, no índice Ibovespa, então influenciou bastante essa queda também. É um movimento de correção, mas ainda não perdeu essa tendência autista do curto prazo, tá? No gráfico do, do Ibovespa. Então, oscilou bastante o mercado aí hoje. É, o bom humor aí com a retomada dessa questão dos do, do juros básicos, a taxa Selic, favorece o quê? Entrada de estrangeiros, principalmente em papéis de bancos, que são também beneficiados pela alta dos juros. Alta de bancos, seguradoras, né, nesse repique aí depois do Copom, amenizaram aí a queda. Só que, de outro lado, o avanço da pandemia levou a cidade de São Paulo a antecipar aí cinco feriados, isso pode complicar um pouco mais a questão do varejo, dos serviços, né? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje a antecipação desses feriados é, de 2021 e 2022, como uma medida aí para tentar conter o avanço do coronavírus. É, entre os dias 26 de março e 4 de abril não haverá dia útil em São Paulo. E segundo o Bruno Covas, a antecipação dos feriados foi eficiente em 2020, e a notícia foi comunicada em coletiva de imprensa, depois que ele confirmou a primeira morte de um paciente de Covid por falta de leito de UTI. Uma situação muito triste, né? O que nós temos que esperar ainda, pessoal, para a gente que opera a Bolsa Brasileira, a gente só precisa esperar o comunicado oficial né, da B3, porque em alguns feriados, eu não sei se todos, mas em alguns feriados em São Paulo, a Bolsa funcionou, apesar de ser feriado lá. Então, vamos aguardar aí, é, o comunicado oficial, mas entre os dias 26 de março e 4 de abril, não tem dia útil em São Paulo. E hoje, a maior notícia aí no final do, do dia, né, foi a do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, que entregou nessa data aí, hoje, uma carta para o presidente Bolsonaro, renunciando o cargo é, em comunicado, o Banco do Brasil afirmou que, caso Bolsonaro aceite a renúncia, a indicação do novo presidente da instituição deverá respeitar o Estatuto Social. Vai ser aí o terceiro presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro. E no Ibovespa, as maiores altas aí foram capitaneadas por Santander, que subiu 2,77, e Bradesco, um ponto. 85%. Isso aí já era de se esperar, justamente pelo que a gente comentou, né, Essa questão da alta dos juros e da, da elevação aí da Selic para 2,75%. Na parte negativa, PetroRio, Gol, Magazine Luiza, B2W e Via Varejo. Né, todas aí, praticamente todas né, impactadas pelas restrições aí do, impostas pela pandemia do coronavírus muito difícil. O dólar futuro fechando aí em queda de 0,42%, a 5,56%, e o petróleo, como a gente antecipou, caiu aí pelo quinto dia consecutivo. A alta do dólar ela teve um impacto né, nas commodities e estimulou essa forte queda do petróleo, foi a maior aí desde setembro. O petróleo do tipo Brent caiu 6,94%, fechando a 63,28 dólares por barril, enquanto o, o petróleo do tipo WTI, que é o americano, recuou 7,12% para 60 dólares o barril. Problemas também com a vacinação na Europa e alta nos dados semanais é, dos do dos estoques aqui nos Estados Unidos também incentivaram a queda, né? Que é uma realização aí depois da forte alta no ano. E para dados econômicos de amanhã, é, na nossa agenda, econo os dados agenda extremamente vazia, né? E a gente percebe o quê? Que os investidores devem seguir ajustando as suas carteiras a questão do novo nível de juros aí, levando em conta projeções do FED, etc., e queda no desemprego e maior crescimento econômico. Isso tudo aí vai ser levado em consideração para o pregão. É, semana que vem, sim, tem agenda, mas para amanhã está vazia. Eu quero deixar aqui o boa noite para a do Game, querido que continua escrevendo e apagando mensagens. Ei, Luizinho, não perde essa mania. E um beijo para o Michael Matheus, que está aqui acompanhando no chat também. Muito obrigada. Bom, pessoal, ficamos por aqui com o Panorama Global de Mercado. Amanhã nós não temos aqui ao vivo, mas tem vídeo novo no canal na sexta-feira. Então a gente volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a partir da segunda que vem para o Panorama. Fiquem todos com Deus e fui!